0: Hej och välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. Det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi och är styrelseproffs, privatinvesterare och försöker jobba hårt mot att bli en livsnjutare. livsnjutare. Det är ju det som
0: investeringen går ut på. Är det golfen till för, eller? Bland annat. <laughs> right. Ja, vi har kommit till avsnitt 86. Vi spelar in onsdagen den 3 juni. Sommaren är här. Aktiemarknaden är fortsatt väldigt stark. Samtidigt så ser vi hemska händelser här i USA. Men Hur är läget med det annars?
1: Jo, det är bra. Som sagt, det är ju sommar och man är förundrad över den starka börsen. Det gäller att njuta när man kan och mm. det är det jag passar på att göra också. Så att jag har varit aktiv på marknaden och försöker verkligen följa med. Men det gäller ju att hitta de där andningspauserna också.
0: Mm. Själv då? Jo, men det är bra. Jag försöker vara närvarande här och... Jag tar rätt beslut och kör mycket meditation. Jag hjälper mig i mitt välmående. Jag mm. spelar mycket golf när jag inte jobbar. Så att, mm. Det känns bra. Det känns också som att det är många som står utanför det här rallet på aktiemarknaden. Då gäller det att acceptera situationen som den är och fokusera på att ta rätt beslut idag.
1: Mm. Absolut. Och, sen har vi en spännande gäst med oss idag också.
0: Det stämmer, och det är Erik Strand. Vem är det?
1: Han är förvaltare på AU AG fonder som han har varit med att mm. starta. Och en väldigt intressant profil. Han har varit med tidigare. Då hade han en annan fond som han skötte. Och det ska bli väldigt spännande att uh, lyssna på Erik den här gången. för Han har bra koll på råvarumarknaden och framförallt då. Mm.
0: Så Vi ska försöka gräva lite djupare där och se vad det finns för utsikter. Inte bara guld, utan... Jag vet att det finns en annan ädelmetall som han ser stort potential i. Så mm. att det ska bli väldigt intressant. att höra lite grann om när han tror att inflationen tar fart. För centralbankerna och på ordentligt här nu. Mm, verkligen. Och vem är som sponsrar Börsnack? Det är din arbetsgivare. De heter IG. Det stämmer. Det är min arbetsgivare. Och IG är då en global tradingmäklare. Vi erbjuder ett flertal olika produkter på ett brett utbud av marknader och bra öppettider. I veckan så skickar vi ut information till våra kunder om månadens utbildningswebinar. Jag kommer att köra ett webbinar tillsammans med David Bagge. Jaha, på Twitter. Ja, Just det. Ska bli superkul. Mm. Så det går att anmäla sig till. Det är den 10 juni. Måste man vara kund? Man måste ha ett konto på IG mm. så att jag kan skicka med en länk till anmälan där i poddbeskrivningen då så man kan klicka sig vidare och anmäla sig till det. Mm. Och då kommer jag och David snacka lite grann om marknaden och jag vet att han är en väldigt uppskattad twittraer. det ska bli jättekul att få prata med honom under ett webbinarium där.
1: Mm. spännande.
0: Men jag tycker vi kör en sedvanlig market update.
1: Mm, det gör vi.
0: Då kör vi. Tack med Hansen och Olofie. Ja, Jonas, aktiemarknaden fortsätter prisa in en v-formad återhämtning här i ekonomin. och Vi ser också en del makroekonomisk statistik som börjar vända upp från väldigt låga nivåer. Mm. Visserligen inte så konstigt med tanke på att vi går från nedstängda ekonomier till att vi börjar öppna upp... Och såklart också konsumera lite mer när vi rör oss mer i samhället. Mm. Men vad är din känsla?
1: Jag tycker att det följer den spelplan som vi har lagt ut. Vi har pratat om det med att öppna upp, vad händer då? Och jag tycker att statistiken följer det här, ryggmärs instinktivt. Och det jag tror jag kommer att fortsätta här. Vi har ju PMI i Kina över 50 nu. Och där har helt klart eh, livet så att säga, återvänt optimismen och optimismen
0: Vad där. betyder att PMI är över 50? Då?
1: Då betyder det att man på aggregerad nivå kommer sälja mer än, man kommer, än vad man gör i nuläget. Det vill säga att du tror på tillväxt. Då. Mm. Det ligger Den här indikatorn, indexnivån under 50, så kommer du sälja mindre varor om sex månader. Så att det är en bra temperaturmätare på vad konjunkturen och BNP kommer vara om sex månader. Då. Mm. Så att det är en viktig um, indikator. Det kommer ju från um, ultralåga nivåer. Det har väl nästan aldrig varit så här låga nivåer. Så att det är naturligt att det fjädrar upp också. För att det är ju en sammanblandning av svar. Där du ska svara på frågan om du tycker att det ser bättre ut, sämre ut eller lika. Och när det har liksom bottnat natur, då behövs det inte mycket för att det ska se bättre ut. Men det betyder inte att ekonomin ser
0: bättre ut då. Nej, precis. För en siffra under 50 är ändå att det, det är fortfarande sämre än månaden innan. Mm. Så att äh, även om de här inskripschefsindexerna vänder uppåt- så bör det inte betyda att det är tillväxt. Nej, precis. Exakt. Ja, det, är ganska... det gäller att skilja
1: på det där. Då. Precis. Och många är ju oroliga förstås för Q2-an- och jag var med precis på ett seminarium som Stockholmsbörsen har för styrelseledamöter. hur ska man tänka kring kommunikation kring covid-19 inför 2 och då gick de igenom vad har bolag gjort i den här rapporteringen hur mycket har man nämnt kring det och där vill ju börsen naturligtvis att man fortsätter att vara väldigt upplysande. så att det, där kommer vi säkert få mer till mans då men det som marknaden kommer att titta på det är ju har vi några positiva tecken, några fiskkrokar att eh, titta på så att ju senare information man kan få och eventuellt lägga till som börsbolag utan att säga siffror men ändå riktning kommer ju vara väldigt viktigt för fortsatta utvecklingen eh, när rapporterna börjar trilla in här i sommar. Mm.
0: Och kollar vi då på, på estimaten så ligger marknaden här för andra kvartalet och, och då kollar jag på Stockholmsbörsen så väntas ändå tillväxten i, på vinsterna falla med, med 70%. Ja, det är ju galet. Det är ja, ju verkligen. katastrof. Uh, och sen då om man kollar på årsbasis, uh, hela året för, för 2020, så väntar vi att uh, vinsterna faller med drygt 20 Och sen väntar vi marknaden här att vi får en tillväxt på 30 procent under 2021. Mm. Så just nu så prisar vi marknaden in en återhämtning i både ekonomin. Och konjunkturen, och där har ju verkligen aktiemarknaden handlat på på senaste månaderna. Och mm. det är inte konstigt att vi får de här fiskkrokarna i de här makrodata. Men frågan är ju hur konsumtionsmönstret kommer att se ut Absolut. här framgent. Då. Så det är väl den stora frågan mm. i dagsläget.
1: Och tittar man på dem. Den här flashdata, väldigt kort data, det vill säga hur folk rör sig, åker man mm. kommunalt, bilar och så vidare, så säger inte det så mycket om konsumtionen. Då. Så det kan ju vara så att många har ju behövt läsa på hur det varit varit andra pandemier, då, Spanska sjukdom, mm. som hade, eller Spanska sjukdom som hade tre vågor och den andra vågen, den andra pucken, var mycket större än första. Och det är klart att om man som konsument och arbetstagare och kanske permitterad nu så är det väl inte det första man gör det att köpa dyra kapitalvaror utan man sparar helt enkelt. Vi har sett sparkoten stiga rejält i USA, runt om i världen och det är väl frågan om de pengarna kommer att komma i spel- på kort sikt så kanske man måste skjuta till lite helikopterpengar för att få igång det då så att säga mm. så att företagen inte går i konkurs då.
0: Och, och då är frågan så här, men är den här uppgången på aktiemärknaden rimlig? Är den logisk? Ja, jag vet inte. Men jag tycker också samtidigt att det är sällan som aktiemärknaden är logisk. Jag tycker ofta att den springer förra, den överreagerar både på upp och på nedsidan. Sen brukar alltid gå också den vägen som flocken mm. inte navigerar efter. Det var, mm. det var väldigt få som navigerar efter att vi skulle få den här starka V-vändningen mm. uh, så att uh, söker man efter logik uh, så tror jag man ska Byta jobb eller intresse för att aktiemarknaden är sällan logisk. Nej,
1: så är det. Och det är rationellt om man är en bubbla, det bara att vara med i en bubblare- eller bara veta när man ska sälja av. Då. Precis. Ehm, och tittar man på spekulationsindex jag av till exempel BCA- som, som tittar på att för USA- så är den nere på väldigt låga nivåer. och du säger då att det är inte så många aktiva förvaltare som eh, tar spekulativt positiva positioner utan de heller sitter på händerna då. Och det är klart att de har portföljer som åker upp precis som alla andras eh, i det som de har placerat men de är inte aggressiva i marknaden. Tvärtom så är de väldigt, väldigt försiktiga då.
0: Det rymmer lite grann med där från Bank of America, Merrill Lynch mm. som visar att eh, genomsnitt av globala fondförvaltare har väldigt stora kassanivåer. Mm. Men vad tror du anledningar till att deras spekulationsindex ser ut som gör?
1: Jag tänker att det här är professionella investerare och på sätt och vis så är det lite politiskt korrekt att vara försiktig nu med tanke på hur ekonomin ser ut. Det är väldigt många som är permitterade som eventuellt kommer att komma ut i arbetslöshet. Då. Och det har vi inte riktigt testat för det har gjorts på så stor global nivå. Så att de här dynamiska krafterna kan vara större än vad centralbankerna mäktar med. Då. Vi kan inte bara trycka pengar för pengarna skull utan det måste ju vara ett smart användande av det. Då. Och se till att bolag har möjlighet att få krediterna. Att de kan överleva och överbrygga en period av nollförsäljning eller väldigt, väldigt liten försäljning. Och se till sen då att de anställda som då har permitterats att de plockas tillbaka. Det är ju till exempel en del i USAs upplägg i deras paket att för att få det här så måste du återanställa de som du permitterar, annars så blir det inga pengar. Då. Men helt klart är det så att det är en stor skillnad mellan den institutionella världen och den ja, mer privata investerarvärlden. Då. Och det är klart att det finns ju stora risker, vi har ju Kina-USA-konflikten den känns ju som eskalerar dag för dag. De är inte alls sams på några sätt och det här blir ju en, en viktig pusselbit i valet. Jag tror att Mr. Biden han kommer ju också ha synpunkter på Kina för att stryka de väljarna med hår som kanske har köpt Trumps budskap då. Och sen kan man ju också tänka sig att ju högre index går i USA vi har ju Nasdaq på Nästa nivåer. Det är ju, ja, mm. exakt. Ju högre de är desto mer skydd har ju Trump. Han kan passa på att gå på marknaden, eller gå på de han tycker ska gå på. Och sen så får man en sättning i marknaden därför att indexen har kommit upp. Så han är ju väldigt mån om den här bufferten som man har att spela med. Då. Därför är han ju alltid väldigt så här snäll och schysst och komma med bra inspel när det är hängigt. Då. Mm. Sen är det ju så att där, vi kan ju få ett större återfall i, i sjuka- i takt med att man öppnar upp de här så att säga, nedstängningarna men att det då ska återigen spela över till kraftiga nedstängningar det är svårt att se. Vi hade ju ett experiment, eller experiment vi hade faktiskt händelse i Kina där alla i Wuhan, där utbrottet då mm. började, testades och det var ju i princip inga nya fall då. Så där kan man ju säga att där var man kanske lite för över, ja, överförsiktig helt enkelt. Då. Och sen är det ju klart så att alla de här hjälpsummorna kanske inte når de som behöver pengarna. Och ofta är det ju de som bor i städer som kanske inte har liksom, den största summan pengar eller röra sig med. Då. Så att det är mycket obalanser som gör att det förmodligen är ganska politiskt korrekt att vara
0: försiktig om man är institutionell förvaltare. Då. Mm, verkligen. Uh, och uh, köp till Sildan uh, sälj till kräftorna. Är det någonting som du gör nu?
1: Nej. Um, jag bryr mig egentligen inte om säsong på så vis, Nej. men um, jag vet att det inte har varit en framgångsrik strategi när jag var på Nordea så räknar jag på det. Vad har du fått fram?
0: Mm. Nej, men jag, jag skrev lite grann om det i, i dagens uh, morgonbrev just den här gamla börstevisan. Uh, och det betyder att uh, sommarmånaderna brukar vara starka. Uh, våra kunder har ju tillgång till ett program som heter Pro Realtime Och då kan man väldigt enkelt backtesta olika strategier. Och då, då testade jag att köpa då första handelsdagen i juni. Och sälja då i första handelsdagen i september. Och endast 55% vinstaffärer och en snittavkastning på minus 1,2%. Och det var data från någon gång på 90-talet då. Mm. Så det visar ju att den här strategin har inte varit så bra. Och testade jag köpa då istället vid midsommar och sälja 7 augusti så hade vinstaffärerna varit ännu färre.
1: När mm. jag tittar på statistik så mm. brukar juli vara en bra månad, mm. inte i Sverige specifikt men globalt sett. Mm sen så brukar det bli lite lugnare då, då mm. finns ju en regel som heter sell in May and stay away and don't get back until St. Ledger's, Ledger's Day när är det? Vet nej, du?
0: Nej, men det är väl någon gång där i september
1: precis, ähm, avslutas äh, 12 september då, det är ju ett race, äh, en galopp då i äh, England som äh, kör som avslutet på sommaren då då, säger man, mm. då kan man komma tillbaka till marknaden och det har stämt lite bättre då skulle jag säga, att äh, liksom sommarmorgon mm. Eller som perioden har en lite svagare
0: utveckling Ja, för framförallt ä, augusti brukar vara en svag månad även september brukar vara ett svagt mm. så att, det är såklart ä, sämre likviditet och omsättning på, på aktiemarknaden under sommaren när många som är på, på semester och så vidare, så det kanske är lite större rörelser också så mm. att säljning med en stay away that, den ä, strategin är betydligt mycket bättre än köpt till sällan och sälj till, till kräftorna mm. Men jag kollade faktiskt också lite grann på hur det har sett ut för bolagen och inte bara kollar just på indexnivå. Och Då kan man se de bolagen som har gått bäst under sommaren. Det har tagit större bolag med en historik på över fem år. De som ofta stiger, det är faktiskt Telia, det är AstraZeneca, det är AxeFood, Nolato Sagax. Castellum, H&M, Swedish Match, till 2 det är många defensiva mm. aktier där men
1: det stämmer ju lite grann överens om att det blir lite mindre drag på sommaren och då kanske man flyttar mm. över till defensiva aktier va?
0: exakt, ja. uh, helt rätt så att det, det är intressant där tycker jag i alla fall, uh, jag tog med den här listan i, i morgonrapporten uh, jag kan skicka med en länk i poddbeskrivningen också ifall man vill sign upp på den
1: mm. Jag hittar en observation där ute också för hela världen jobbar ju på att få fram ett vaccin och vi har fått lite olika datandel, lite sämre än del, lite bättre och senaste veckan så har det varit lite sämre utfallsdata på en del av de här undersökningarna som görs då. Men om man tänker på det här med de som tjänar bäst är ju bland de som säljer spadarna mm. och hinkarna och då finns det ett bolag i USA som är världens största tillverkare av sprutor och nålar. Och då finns det en uppskattning där att drygt hälften av den amerikanska befolkningen vill eh, få ett vaccin. Då. Och så behöver du mer än en dos. Då. Så man räknar med att det skulle behövas för en amerikansk räkning ungefär 800 miljoner eh, doser. Då. Sprutor och nålar. Och det här bolaget, då, det heter. Bekton Dixon and Company, BDX förkortas det då. Noterat i USA. Mm. Håll på i över hundra år med sin verksamhet. Och som sagt, var världens största nolltillverkare. Och de var ute för inte så länge sedan och sa att hej, vänta nu. Om det blir så att vi får fram ett vaccin, då kommer det bli en enorm efterfrågan på det här. Och det är klart att det skulle kunna gynna det bolaget. Jag lägger ut lite. Klipp kring det där då, hur estimat ser ut och så vidare. Mer som en observation kan vara kul att titta på någon som då säljer spadar och hackor till de som behöver gräva guld här då.
0: Jag kollar på aktien här nu. Jag ser att aktiekursen satt en lä lägre topp där i slutet på april. Mm. Det har gått rätt svagt här de senaste veckorna. Mm. Vad, vad, vad beror det på tror du?
1: Det är en bra fråga och det spekulerar ja. lite fram och tillbaka där. Det är ju egentligen inget bolagsspecifikt mm. som jag har hittat. Om man tittar de senaste fem åren så har aktien gått bättre än index. Men i, efter den här recylen så har de inte riktigt hängt med Det kanske snarare gått som, som index. Då. Sen De senaste ja, veckan veckorna har den varit lite, lite svagare i utveckling. Då. Men det är många som gillar det här. Det är många hedgefonder inne i mm. bolaget då och då är de inte på den negativa sidan utan på den positiva sidan då. och det här är ett bolag värderas kring P23 och ja, ganska stabil när man räknar med att 2021 kommer bli ett riktigt höjdare år då, Det ligger det ganska bra i fas med om det nu blir en sån här sprutrally då, att många kommer att behöva det för att ta vaccin då, helt enkelt, mm. så, så ligger det ganska så att säga, Intressant som en, som en intressant observation då. Som sagt, eh, väldigt många positiva till bolaget- och 60 procent av köprekombination, 40 är neutrala, ingen har säljter på, på det här
0: bolaget. Men jag lägger ut lite grann i Twitterflödet mm. så kan man titta på det. Vincent Har du sett eh, rapporten från Claes Osson? Nej, jag, ja. jag har inte hunnit med. Mm. Ja. Hur var det? Ja, men det var en jättefin rapport och aktien rusade där, ordentligt på, på siffrorna. Och det här var en rapport för fjärde kvartalet, februari, mars, april- det var en stark utveckling då i februari, mm. eh, sen en nedgång i, i, i mars och sen har vi sett en där i april. Då. Just. Eh, och eh, de guider också för att eh, början på Q1 här har varit eh, väldigt stark. Mm. Så det här är ett bolag som faktiskt gynnas av corona. Folk är
1: hemma, man eh, köper lite så här Hem och fixar Exakt. hemma
0: då. Exakt och de har investerat väldigt mycket online här de senaste åren och gjort mycket kostnadsbesparingar. Mm. Så att äh, aktien är ändå upp äh, drygt 80% sedan botten där i, i mars. Äh, och det här är då en aktie som har faktiskt legat i min momentummodell mm. äh, som jag har i, i morgonrapporten där. Och den här modellen tar ju då hänsyn till vinst, lönsamhet, värdering, äh, risk och prisstyrka då. Äh, relativt mot index och mm. en säsongsmönster. Så det här är en aktie som jag har gillat, eller i alla fall modellen har gillat. Det är alltid så att vissa aktier som kommer upp i den här modellen kanske man inte alltid gillar. Men det är det som är poängen också med att ha en modell. Ja, exakt. För då går man ifrån sina egna åsikter och mm. känslor. Så att, och kollar på värderingen här? Framåtblickande p-tal ligger kring 11%. Så att trots att aktien stiger kraftigt här- så är värderingen fortsatt låg. Mm. Och det är för att vinsten såklart har, har ökat. Då. Så att, mm. ja, Claes Olsson tycker jag ser fortsatt intressant ut. Mm. Intressant. Mm.
1: Så fick jag fick ett litet tips av John Authors. Han är journalist på Bloomberg. Han var mm. länge, länge på Financial Times- och en av de mest uppskattade kolumnisterna Och han har ju ett morgonbrev- som bland annat du har tipsat om också. Mm. Points of Return- som jag tycker att man ska abonnera på. Det kostar ingenting. Och eh, hans tanke och idé med det där är ju att varje dag är en liten ja, tanke kring vad han tycker och, och tänker. Och han är ganska basig, det ska jag säga. Nej, Men han är ja, också ärlig, han vänder på ja. argumenten. Och okej, okay, det, det här skulle också kunna hända.
0: Det har varit väldigt basic i senaste tiden, ja,
1: faktiskt. Och eh, kanske politiskt korrekt, jag vet inte. Mm. Men en sak som man faktiskt har lite rätt i, och det är att titta på bolag, om man då tror på att det blir en mer V-formad utveckling på konjunkturen då då ska man titta på bolag med svaga balansräkningar mm. och eh, jag kan också lägga ut det här chartet då, starka balansräkningar svaga balansräkningar och eh, mot index då och då kan man ju se att de bolag som har gått bäst under den här återhämtningen det är de med starka balansräkningar mm. Men om man får en liten catch-up-effekt där när man inte längre bryr sig om um, risken i bolaget så att säga för att man tror att de kommer att överleva då blir det en catch-up-effekt som förmodligen innebär att de här med svagare balansräkningar kommer gå bättre. Och då har jag ingen lista på det här utan då får man sitta och göra ett hemjobb själv. Man
0: går helt enkelt lite längre ut på, på riskskalan och Exakt. plockar upp de bolagen som man kanske har gillat men kanske inte vågat gå in i tidigare.
1: Exakt. Och sen en annan sista observation där som jag har- det är ju oljepriset. Mm, men det blev inte andra. samma katastrof kring VTI-hanteringen- av kontrakten vid utgången i förra månaden. och Det rullades över snyggt och fint. Och många har undvikit den rullningen också- genom att välja andra löptider. Men... Om man tittar på oljepriset, då tänker jag nu på Brent. Så ser det ut som om det här gapet, den var ju uppe på 44, sen gapade den ner. Nu ligger den på 40 och försöker liksom komma ikapp då. Det känns som om de här 10 procenten borde kunna slutas i för att vi har ett lite mer optimistiskt scenario. Och det stödjer till exempel oljebolagen. Så till exempel att Lundin Energy fick en köpreklamation idag och den ser precis som oljepriset lite pigg ut också.
0: Mm. N någonting som jag tänkte på när inn vi går vidare med samtalet här med, med Erik så såg så att Fear and Greed Index därifrån Sina Money ligger kring 60. Det visar inte alls någon större girighet i marknaden ännu. då. Ja, det inte så. Sen finns det olika indikatorer man kan, man kan kika på där. Men mm. anledningen till att inte den har gått upp och visat girighet är för att VIX-index Vix fortsatte relativt hög. Så att, tycker man att det är mycket girigheter ute och att det är mycket FOMO och fear of missing out så kollar på Fair and Greed Index och bekräftar inte riktigt den bilden utan indikerar istället att det, det kanske finns lite mer på uppsidan då, innan den indikatorn skulle gissa varningsflaggor för en större topp i marknaden. Mm. Och större toppar i marknaden tycker jag är mycket svårare att tajma än bottnar. Om man kollar på när vi, när vi var här i slutet på mars. Då skrek alla mina sentimentsindikatorer i köp äh, samtidigt. Mm. Men nu är ju bilden lite mer splittrad. Äh, toppar brukar oftast vara lite mer äh, CG, sega. Mm. Äh, Medan äh, bottnar sker oftast äh, mycket snabbare.
1: Mm. Hur ser din modell ut förresten? Den här som då ja. anger positivt eller negativt eller neutralt i marknaden?
0: Mm. Den, den var ju då uh, positiv sedan början på april. Sen blev den uh, lite neutral här för ett par veckor sedan när det var lite splittrad bild. Uh, den slog om till positiv här igen uh, i veckan, mm. i, i måndags. Okay. Uh, så att det, det, det är fler positiva signaler än negativa helt enkelt. Uh, jag ser att det är fler och fler globala aktiemarknader som handlas i positiva primärtrender ovanför 200 dagars glidande medelvärde. Uh, till exempel S&P 500 och även Stockholmsbörsen nu. Då. Mm. Uh, så att, och Även andra typer av breddindikatorer uh, visar att det liksom bekräftar upptrenden. Mm. Vi ser inte heller att momentum har avtagit i, i priset då, om man mm. kollar på... Olika typer av momentumindikatorer. Det kan vara RSI 14 eller RSI 9 eller RC Stochastics och de här. Nej. De har liksom inte börjat vända neråt ännu. Uh, och det är först då när de gör det som, som jag eventuellt då skulle bli lite mer negativ. Då.
1: Mm. Ja, intressant. Mm. Det gäller att följa din morgonrapport och det är ett stående tips såklart. Men mm. då är jag väldigt intresserad av att veta hur det går på edelmetallmarknaden. Tycker du inte vi tar och bjuder in Erik här?
0: Det tycker jag. Ja, varmt välkommen till Börsnack, eller varmt välkommen tillbaka till Börsnack Erik. Du har faktiskt varit med i podden förut. Men kan du inte berätta lite grann för lyssnarna vem, vem du är?
2: Ja, Erik Strand som sagt, fondförvaltare idag. Skapat min femte fond, har den sjätte på gång också. Som inte är live än, men Så att finansvärlden har det varit hela livet. Och annars håller jag på att träna mycket. Just nu är det jag har de sista tio åren innan dess. I mina yngre år så var det fäktning som gällde som idrott. Så det var lite kort av mig. Mm.
0: Ja, och du, har alltid, eller du har länge varit intresserad av centralbanks centralbankspolitik. Och som jag förstår det så var det på den vägen som du också blev intresserad av ädelmetaller och guld. Hur kommer det att du började intressera av centralbankerna?
2: Ja man kan ju säga så här, jag fick ett intresse för guld och silver lite innan finanskrisen men så kom ju finanskrisen och helt plötsligt så ökade ju Fed Reserv sina balansräkningar något extremt. Nu är det inte så extremt längre för nu har det blivit ännu värre men, mm. men då var det extremt och man bör, jag börjar fundera på hur, hur ska det här sluta och vad kommer att hända framöver och vad är pengar? Och när man fundera på vad är pengar och hur pengar blir till så märker man att det är väldigt, väldigt komplicerat och man inser att det finns inte så mycket pengar i systemet som vi ser på våra konton och saldo, vilket gör att man snabbt blir lite orolig och jag brukar säga idag att guld och silver är ju ett, ett skydd mot icke, så att säga, sunda finanser och hade vi haft sunda finanser på alla nivåer i världen så hade vi inte behövt guld och silver som investeringar. Men det har vi ju inte och därav blir guld och silver intressant och då ihopkopplat med skuldsättningar och Federal Reserves och andra centralbankers agerande.
1: De här massiva stimulanserna med oerhört mycket pengar i omlopp då. Hur hänger det här sambandet med inflationen ihop? Kommer vi få se en inflationsuppgång och när kommer det ske i så fall? Och är det någonting vi ska vara oroliga för och kanske till och med skydda oss emot?
2: Jag tror, man nu tittar på inflation, att inflation har blivit lite feltolkat. Det som vi kallar för kanske prisinflation är ju på varor. och Man har tagit bort väldigt mycket när man mäter inflation. Så att jag vill ju ta fram begreppet monetär inflation också så att man ser... Vad ja, 100 kronor aktier? Hur mycket aktier fick man för 10 år sedan eller 20 år sedan och hur mycket får man idag? Eller hur mycket fastighet får man för 100 kronor? Hur mycket guld får man för 100 kronor så att vi inte bara räknar Coca-Cola och bananer och tv-apparater utan där ser man ju en monetär inflation som inte har slått igenom som en prisinflation. Och där tror jag att det är viktigt att få upp ögonen för den förändring, För den här prisinflationen kommer ju från andra saker och det som har hänt mycket är att det här som man mäter M2-farten på pengar har ju gått ner extremt. Så vi har ju väldigt lite omsättning på pengar. Men den monetära inflationen, eller då tillgångsbubblan som man säger, det är ju motsatsen till den monetära inflationen. Där är det ju full fart så att det är lite svårt att mäta bara att prata om inflation som prisinflation. Mm. Hur,
0: hur, och hur ser kopplingen ut mellan just guldpriset och inflationen om man kollar historiskt?
2: Eh, man kan säga så här att eh, eh, så guldpriset går ju bra med inflationen eh, eller innan inflationen man ska liksom sälja guld när inflationen toppar och centralbankerna höjer räntorna kraftfullt för att ta bort inflationen eh, för att då inte få en hyperinflation utan man vill stoppa det som folket gjorde 1980 man då gick från 10 till 20 procent och sen stannar på 16 procent ganska länge där. Där bröts ju då, då hade gått guld gått upp för mycket i, i sin euforiska fas eh, på hela 70-talet och slutet av 70-talet. Eh, och då, som sagt, då hade det gått upp för mycket och då fanns det ju stort utrymme att gå ner. Eh, men det var det och det är det som ska till nästa gång så att säga man ska, att guldpriset ska få en, en nedgång. Mm. Så att eh, det hänger ihop med inflationen men eh, guld har också varit ganska... Okej, okay, i deflation, inte om man jämför med pengar men om man jämför med andra tillgångar för att även i deflation så har guldpriset gått ner men det gått ner mindre än annat. Och ibland så är det vad förvaltning handlar om också.
0: Kan du också berätta lite grann, för sist du var med här i podden så pratade du om guldpriset och kopplingen till realräntan i USA. Att i riktningen på realräntan nu USA brukar sätta trenden på, på guldpriset och det har vi också sett här de senaste ja, tio åren. Kan du berätta lite grann kopplingen där mellan just guldet och realräntan?
2: Ja precis det är ju, ju realräntan som är viktigast och eh, återigen så blir den ju lite svår att mäta nu. Den ena faktorn inflation är ju då svårmätt idag eh, men det kommer nog dröja länge innan vi har en pos, verkligt positiv realränta. Och det är väl knappast önskvärt heller från i och med att vi har skuldsatt oss så mycket och det, andra sätt, det finns ju bara tre sätt att bli av med, med skulder egentligen och det ena är ju en skuldförlåtelse vilket sällan fungerar för då går ju alla andra på andra sidan i konkurs och det andra är ju att, att en inflation helt enkelt det är ju det man brukar köra på att ha försöka ha en hög inflation för att få bort skulderna. någonstans måste vi då ett drömläge vore att ha, de hade 4-5 procents inflation och noll ränta på skulderna men, så att de får bort skulderna ändå. Men jag tror inte vi kommer se en positiv realränta på länge och det, det är väldigt gynnsamt för en guldinvestering.
1: Om man tittar på förutom då centralbankspolitik och realränta, finns det några andra faktorer att ta hänsyn till? Vilka tittar du mest på för att få en vägledning eller en karta om framtiden då?
2: Ja vi har ju ett mycket, alltså det korta spelet är ju, som Erik är väldigt duktig på mycket, alltså det är mycket teknisk analys, eller det händer ju mycket där eller många aktörer som agerar på, på teknisk analys när, när priset går igenom sina 50 dagars snitt eller 200 dagarsnitt om det är ner från upp, så alltså då kommer ju nya köpare eller när det bryter ner så, så kommer det mycket säljare så att, och sen så når det ju överköpta nivåer och översålda nivåer. I grunden skulle jag säga att det, det är inte det som driver priset i grunden men det driver ju priset kortsiktigt eh, fram och tillbaks. Och sen så har vi haft eh, en lång period där affärsbanker, Commercial som de heter, har varit inne och haft eh, använt Comex som är råvarubörsen eh, i USA som en liten spelarena för att eh, tjäna pengar. Och det har inte varit kanske jättebra för priserna alltid.
0: Och hur, hur, ser de, hur ser den positioneringen ut idag där? Om man kollar på just... Kommersiella aktörer, ligger de väldigt korta i guldet då eller hur ser det ut?
2: Man kan säga så här, vi har, vi har haft tio år där J.P. Morgan har dominerat det här helt och hållet som den största aktören. Och som sagt, de har styrt, kunnat styra priserna och i ganska nerpressat särskilt åt silverpris. Men nu har de positionerat sig väldigt långa fysiskt, J.P. Morgan- och det som har hänt det sista året som är väldigt intressant nu det är ju att J.P. Morgan var inte korta på något sätt längre. Det är nästan dratt sig ur och det är de andra kommersiella storbankerna som sitter fast med korta positioner sedan sommaren 2019. När vi fick den här prisuppgången och de bankerna har inte lyckats ta sig ur positionerna så att de sitter med en typ med, ja, 70 miljarder orealiserade förluster. Och det är ju intressant om de, hur, hur, hur de ska ta sig ur det här om de ger upp den här matchen. För då får du ju en short squeeze. Eller om de lyckas på sitt sätt få ner priserna kunna köpa tillbaka sina korta positioner och ta sig ur detta. Men de sista 10 11 åren så har det ju aldrig hänt att de har suttit fast på det här sättet. Så att de är i en utsatt situation. Sen fördelen är just nu om vi tittar på Comex är ju att Retail, alltså de svagaste händerna, är inte särskilt nettolånga. Utan det är lite mer avancerade investerare som är långa. Och, så det finns ingen sälj, alltså ingen eller som trycker på nedåt från retail-sidan. Det är om de skulle börja gå kort då. Det är det enda. Så att det är ganska bra. Vil, vil,
0: vilken, stat, vilken statistik kollar du på där när du kollar på just retail-positioneringen? är det också från? commitment of trade rapporten ja, eller ja, någon ja, annan källor? Ja,
2: nej, det är Cotra rapporten, ja, okay. right. mm. Så att, det är, ser väldigt bra ut och sen så har du ju även en utredning av Department of Justice mot jag tror det är åtta handlare på JP Morgan och har även de andra bankerna är inblandade där så att vi får se hur de kan snygga till det här detta. så att det, det tar slut för att på engelska säger de ju för ja, svenska kan man säga att det, det är hunden som svänger på sin svans. Alltså komex egentligen, svansen och hunden är, är, är själva råvaran, den fysiska råvaran. Eh, och det är det som ska styra priset. Men det har blivit tvärtom alltså att det är svansen som har svängt på hunden istället. Alltså Comex har styrt det fysiska priset och som det inte ska vara. För Comex. som har varit så viktig, tanken med Comex var ju att eh, producenter skulle hedja sig. Det är de som är gruvor eller om det är på, på mjuka råvaror var, var bönder. De skulle hädja sin produktion för att ha en, en säker eh, inkomst. Men de, det är ju ingen som gör det utan det har blivit storbanker som har tagit den positionen och så har de använt det som en arena för att tjäna pengar. Så att det, det är ett historiskt moment nu kanske det om det händer i år att det, det tar slut och att vi får en, en mer fri marknad.
1: Så man ska vara mer beredd på en short squeeze, en uppgång i guldpriset det här året snarare än en större nedgång då?
2: Ja, det kan man. Alltså det är ju, kan ju fortfarande gå åt båda hållen. Man kan ju aldrig underskatta bankerna. De har ju alltid lyckats med att köpa tillbaka sina positioner. I alla fall har de lyckats när JP Morgan var inblandad. De gick ju kort alla uppgångar i tio år och tog aldrig en förlust på det. Alltså, och en 100% track record det är ganska svårt att göra egentligen. Men de lyckades med det. Men de här andra bankerna är inte lika starka och vi har den här utredningen- och får vi slut på det så måste de ju på något sätt ta sig ur sina positioner- och då, då får vi en short squeeze på detta. Så det är väldigt intressant. Kan
1: man se, du pratar om monetär inflation, bitcoin och den alltså blockkedjevalutor- kan det bli ett hot mot ädelmetaller i uppfattningen att det uppfattas som säkert eller säkrare än fiatvalutor? Sådana som har centralbanker som använder det som trycka mest sedlar som de bara kan. Tror du att vi får se det inom en, ja, ett antal år åt
2: över fem år eller någonting? Jag skulle väl säga så här att jag, jag är intresserad och tycker om blockchain teknik. Och för mig handlar det mycket om transferering av pengar eller transferering, transferering av information som är det moderna, moderna infrastruktursområdet. Eh. Sen att göra egna valutor. Eh. Säger jag väldigt svårt att det skulle ha ett värde i sig. Alltså även om du kan bara göra 21 miljoner bitcoin så kan du göra bitcoin 2 bitcoin 3 med, med lika många. Alltså det finns ju inget stopp och. Kanske att tekniken är lite en egen motståndare. att Du kan ju alltid göra att en snabbare och säkrare eh, krypto. Och varför ska man då ha, jobba med en som är långsammare och mindre säker? Och när det gäller krypto så måste man ju hela tiden öka säkerheten. För att eh, den dag vi har kvantumdatorer så knäcker de ju de flesta koder. Eh, vilket gör det... Jag tror det blir väldigt svårt att få att de, de blir valutor. Däremot... Vill ju kanske Ryssland göra en e-rubel som är en... Men den ska inte vara värd mer än en rubel. Utan hur den transfereras i systemet. Och att det är väldigt intressant för Ryssland att göra det för att de vill kunna bli fria från SWIFT-systemet. Där alla transfereringar i princip sker och där USA äger det. Och kan då styra sanktioner och, och, och så att säga stänga ut ryska banker eller andra aktörers banker. Och det är väl det vi kommer att se att USAs... Dels har de ju världsval utan dollarn och dels har de ägt SWIFT-systemet som har styrt alla transfereringar av pengar och där tror jag hela blockchain blir väldigt viktigt i fråga om transferering. Mm. Och i är samma sak med en e-krona om vi har den så tror jag inte den blir mer värden än en vanlig krona.
1: Ja men det är intressant. Jag tolkar det som att du inte är så orolig för den framväxten i alla fall utan att eh, det finns eh, betydande osäkerheter i eh, att även lita på blockkedjevalutor eh, och sådär.
2: Jag, jag, så jag tror att de kommer att vara bra för transfereringar. Jag tror att affärsidén där är att ta betalt för att man transfererar någonting. Alltså själva, det är den, trans själva transaktionen man ska ta betalt för och som är värt, är värt något. Men inte att det är en valuta som blir värt mer utan... Så att eh, blockchain är fortfarande väldigt intressant.
0: Mm. Vi var inne på, pratade om realräntan. Du nämnde lite grann teknisk analys också. Som en faktor att ta hänsyn till. En annan viktig faktor är såklart dollarn. Ja. En svagare dollar brukar gynna guldpriset såklart eftersom det är noterat i dollar. V vad tror du, hur kommer den gå här framöver?
2: Men man kan väl säga så här att det, det hänger ihop. guldpriset så i dollar så att när dollarn stärks så blir ju guld dyrare för europeer och för asiater. Det blir inte dyrare för amerikanare. Så att det blir ett visst motstånd när dollarn stärks för själva guldpriset. Men man ser ju också långa perioder där de går ihop. Alltså båda går upp så att det, det finns ingen... Korrelation som är minus ett så att säga utan eh, de gör det under vissa perioder går de upp båda två i vissa fall så... så eh, alltså dollarn går ju ofta starkt för att de andra valutorna är ännu svagare. Då är, inte på en ren, då är det ingen riktig dollarstyrka så att säga.
0: Det vill jag ha sett här senaste året i princip. Jag menar, dollarn har ju varit väldigt stark samtidigt som guldpriset har stigit. Men då förutom positionering, teknisk analys, realränta, dollar, varför fler faktorer som du brukar studera?
2: Ja, alltså det som är ännu intressantare, man kommer kanske då in på, på silver också, för silver är en dubbel har en dubbel funktion. Det är både en monetär en valuta i systemet och en extremt viktig metall. I vår värld. Vår värld är ju byggt på metaller. På grundämnena och deras egenskaper. Och silver har ju väldigt intressanta egenskaper. Då det är det grundämne som leder el och värme bäst. Samtidigt så är det metall som inte reagerar särskilt mycket med andra ämnen. Därför de heter ädelmetaller. Och sen så är silver både böjbart och hållbart samtidigt. Så att man använder ju silver... Dels för att leda energi då i datorer, mobiltelefoner, solceller. Men man använder i alla switchar i bilar och som sagt. Och sen när vi har trender som elbilar så behöver du tre gånger så mycket silver som i en vanlig bil. Så i all high tech och även då i green tech så blir silver väldigt viktigt. Och Samtidigt så är det så att du använder ganska lite silver. Och det är det som gör priset, priset så intressant då för att om du investerar i priset på silver för att även om det skulle tvådubblas, tredubblas, fyrdubblas priset så blir slutprodukterna inte särskilt dyra. Så eh, biltillverkarna eller mobiltelefontillverkarna eller solcelltillverkarna de behöver ju ändå ha silveret Och om datorn kostar 10 000 eller den kostar 10 100 kronor för att silverpriset har gått upp det ändrar inte. Det är, är icke-elastiskt så att säga. Om man säger olja är ju ett väldigt elastiskt råvara där blir priset för högt så minskar förbrukningen eller konsumtionen och då kommer ju priset ner. Men så olja det inte bli silver och vi närmar oss en silverbrist. Det finns inga silverlager kvar. Och på silver kan vi då få en fysisk brist. Det kan vi inte få i guld. Allt guld som har tats upp finns ju kvar på jorden. Allt silver finns också kvar men det finns inte så några reserver utan man får ta det som kommer upp i marken just nu för att fylla det behovet är. Får på en fysisk brist så vill ju alla tillverkare om det är bilar eller datorer snabbt ha sitt lilla egna lager för annars kan de inte göra sin bil eller sin dator eller telefon.
1: Hur ser gruvcykeln ut på silver? Finns det mycket nya gruvor um, i drift eller som kommer att öppnas eller... Är det ganska svagt med tillförseln just nu?
2: Ja, man kan säga så här att eh, det som är intressant just i gruvbolagsbranschen är ju att de toppade ju med, efter, med guldpriset var ju, och silverpriset 2011. Eh, sen har de ju haft en kraftig nedgång i både pris på bolagen eh, vilket gjort att de var lite vidlyftiga då vid 2011-tiden. Där och sen så har det gått ner, aktieägarna har sagt att ni måste liksom, eh, ha bättre finanser i bolagen så de har liksom blivit lite linen min som vi säger. Eh, Medan andra bolag i många andra sektorer så har ju lånat på ganska friskt, friskt och de här har de egentligen fått göra tvärtom. Eh, och man har inte kunnat satsa på några nya utvinningar så att... Eh, det är väldigt tight i sektorn, det är svårt att hitta nya fyndigheter så man börjar ju se en större M&A, alltså merger acquisitions, alltså ett uppköp vilket också driver prisen på bolaget. Det är väldigt intressant. Och sen när man gruvbolag är ute efter en råvara säger vi som, de får ju aldrig bara en råvara utan letar de helst efter guld så får de ju silver också och då blir det en byproduct eller letar de efter koppar så får de också upp silver. Och de tar ju upp det men det är inte, deras, det, är inte det som är drivkraften för att eh, ha mer eh, drift. Så att eh, det finns ganska få som har en hög andel silver. Det finns ett antal då fokuserade silverminers eh, Och det är de som får störst incitament att öka sin produktion om eh, silverpriserna blir väldigt höga. Men eh, de största kopparproducenterna inte säkert. De höjer sin produktion för att få upp mer Silver som byproduct så att även där är det väldigt intressant då just på de fokuserade silverminers.
0: De här argumenten kring silver, de har man ju liksom ändå hört ett tag tycker jag. Jag själv har själv väntat på en uppgång i silver ganska länge men mm. jag tycker ändå priset är, liksom, har liksom inte tagit fart. Uh, som förväntat. Var, är det någonting som har förändrats här de senaste liksom, månaderna som har liksom förbättrat caset eller är det samma argument som man hade för ett år sedan?
2: Ja, alltså grundcaset är ju lika starkt och sen klart, nu har ju alla case jag tyckte inte de behövde bli starkare när det gällde så att säga, monetär inflation och skapandet av krediter och skulder, men i och med det som har hänt nu mm. så har, har det ju blivit extremt mycket, mycket starkare men uh... Det som har varit är just det här att eh, vi har haft storbanker som har styrt marknaden och eh, hela tiden gått kort marknaden. Tryckt ner priserna på Comex samtidigt så, som J.P. morgen idag är den har enorma fysiska innehav. Eh, så den dagen de vill att priset ska gå upp så kommer de att göra en enorm vinst. Eh, och det är väl det de så att säga, eh, kommer att göra en dag. Men vilken dag det är, om det är imorgon eller om det är om ett år. Mm. Det är de som styr det. Mm.
0: Någonting som jag har noterat är att uh, många ädelmetaller brukar gå väldigt starkt i, i början på året. Uh, januari, februari uh, framför, framför allt där. Uh, Vet du vad anledningen är bakom just den här säsongseffekten under inledningen på året? Har du koll på det?
2: Nej, det är klart, alltså, man får ju alltid ett säsongsmönster hur, hur det än blir om man Så är det med statistik. Mm. och Mars, juni och oktober är ju de tre dåliga månaderna man gör en sån, sån statistik. Så att, eh, okay. att, att ligga lång från augusti till februari är väl liksom en, eh, om man nu bara tittar historiskt så har det varit väldigt bra. Eh, det som jag brukar ha stort på hösten när vi nu pratar augusti, september, där kommer ju den, den fysiska smyckesmarknaden in. Det som har drivit priserna hittills i år är ju den stora så att säga ETF-marknaden. Det har ju varit enorma köp i samband med eh, den sista tiden både i guld och silver ETF-er. Medan den, fy, den eh, smyckesidan har ju varit svagare med tanke på, på corona. Eh, och den har ju historiskt varit väldigt stark just på hösten då när det är det indiska bröllop. För det, det går åt ganska mycket guld och silver där. Och de är ganska många så att... Eh, det förklarar den biten där. Runt årsskiftet. Så jag, jag tycker det är ibland svårt att säga om, om mönster. Alltså om man ska hitta en sanning till ett mönster. Eller om mönstret mm. bara är där. För att äh, juni som sagt brukar vara svag. Jag tror förra året gick det upp. Så att äh, vi får se hur det slutar. Nu jobbar ju de försöker, Det ser man ju nu i de sista igår och idag. här Att de försöker, de försöker att få ner priserna. För att, när de har fått ner priserna så är det de som har köpt på andra sidan. De har fått trendföljande fonder att sälja. Och sen så har de köpt upp de så att säga, positionerna och vi eh, får se om de lyckas.
0: Mm. Hur ser ut, utsikten ut för eh, Platina
2: och Palladium? Eh, ja det är ju också två ädermetaller och det som är intressant med dem tycker jag det är ju vad de har gjort för vår omvärld. Eh, för det är 31 år sedan så blev det lag på en sak i Sverige och det var på katalysatorn. Och katalysatorn kanske är en av de saker som har gjort mest för vår luft i storstäder. För alla vet hur det står bakom en bil som inte har en katalysator eller en gammal moped eller någonting. Det är inte särskilt trevligt. Och hade alla bilar kört så i 30 år med den mängden bilar så hade det här varit riktigt svart på fastigheterna. Och katalysatorn har tagit bort då 95% av allt det här dåliga. Vilket kanske är den absolut största positiva gröna uppfinningen som vi har haft hittills. Okej vi kanske inte skulle ha bilarna från början men om vi nu ändå hade bilarna så, så är det ju katalysatorn. Och en katalysator kan bara göras med platen eller palladium. Det är de så att säga, som gör katalysatorn möjlig så att de är metallerna som har räddat vår luft. Eh, nu ska vi ju lämna eh, eh, bensin och dieselbilar. Eh, det där kanske då silver kommer bli viktigare för silver det används mycket i just elbilar. Eh, men tittar man på platerna Palladium, där hade vi ju, vi hade ju en effekt på att dieselskandalen hade vi ju som gjorde att det blev mindre. För platerna används i dieselkatalysatorer och Palladium i, i bensin och det blev ju väldigt mycket mindre dieselbilar sålda så det blev ju en brist. Men Palladium stack iväg och vi hade en den här dieselskandalen. Samtidigt så har vi då haft strejker i Sydafrika, vi har haft Ryssland som har dratt ner sin produktion och fått priserna att gå upp väldigt kraftigt där. Men det är ju inte någon riktig, som jag kallar, riktig fysisk brist. Strejker försvinner och de här skandalerna försvinner så att den prisdrivningen ser jag som, ja det var en trend men inte så säga, egentligen i grunden av rätt anledning. För att driva ett pris på riktigt.
0: För jag tänker på Sydafrika som är en stor producent av Palladium. I samband med att landet var lockdown så antar jag att utbudet måste ändå ha minskat på marknaden. Det borde i sin tur påverkat priset.
2: Ja, precis. Alltså, man kan ju säga så här att det är Sydafrika och Ryssland som, som är de stora producenterna. Lockdown, ja... Sen eh, minskade ju efterfrågan på produkterna som det används till också så att det påverkar ju mm. dra ner det lite. Där, blev det ju där var det ju väldigt intressant ska jag säga i, i, eh, i, i guld och silver. Alltså vi fick en lockdown, alltså mindre produktion från gruvorna men ett ökad efterfrågan på produkter. Eh, det var en ganska intressant mm. situation där om man säger så.
1: Om vi tittar på dina fonder. När du var mm. med förra gången så hade du en annan fond. Nu har du ett ja. par nya fonder. Kan du inte berätta lite grann om de här och hur du jobbar?
2: Ja, fick jag ju att starta mitt eller jag tog möjligheten att starta ett eget varumärke och kunna liksom styra allt så som jag vill. Och då satt vi upp en ny fonden. Den fyller sju månader morgon. Det har varit en fantastisk resa. Dels har det varit väldigt händelserikt med tanke på det som har hänt under de här månaderna, att det sammanträffar ganska mycket. Eh, så en tuff resa men eh, vi har ju haft en väldigt bra eh, resa upp ur eh, det här så att eh, riktigt kul och eh, fokuset är den här fonden AVG Silverbollet som är den eh, aktuella fonden som rullar nu. Den är ju en lång omlig fond så att där är det ingen förvaltare så att säga teknik eller taktik att gå in och ur marknaden utan den, den är en lång omlig och väldigt lång omlig så att vi, vi är 99% i princip investerade. Eh, så den är lite dum brukar jag säga, samtidigt så är en fördel med att vara en liten dum fond det är att investeraren vet vad han köper eh, så att, eh,
1: Hur gör du det urvalet då när du ska vara liksom långmarknaden eh, är det som eh, de som ingår i ett index som du köper eller hur, hur väljer du kandidaterna
2: yeah. eh, dels så är det förstås att det, i och med att det är en usage fond för att, eh, så finns det ett regelverk alltså 5, 10, 40 regler, hur mycket hur mycket innehåll får väga som mest för att få den spridning man ska ha i en ljusivtsfond. Och då har jag gjort det så att jag har fyra bolag som är mina tunga innehav som ligger ungefär på 8%. Som får, de får drifta 25% då upp till max 10 eller neråt. Och sen har jag min kategori två bolag som är nere på 4% som också får drifta 25% så att de inte går över 5% gränsen där. Och då får jag ju då ett, ett x-antal inne av eh, och så har jag några mindre påläxkandidater också. Eh, och när jag ska titta på dem så, eh, först för mig är det väldigt viktigt att det är bolag som är likvida att handla. Eh, så att det är nummer ett. Och jag handlar ju i princip allt på USA-börsen. Eh, 90-92% kanske och 10%, 8-10% på London-börsen Så att eh, helst är USA eftersom det är så mycket likvidare börs. Eh, sen tittar jag på hur mycket silver de har, alltså i relationen till guld alltså att de har mycket, en hög procentandel silver, för jag vill ju ha silver miners eh, och har de 60% silver och 40% guld så det, då är det högt det är väldigt högt så, att, eh, så det är det där, som jag sa förut, det är inte 100-0 utan det är 60% silver så att, där skiljer sig fonder mot de andra guldgruvbolagsfonderna som jag känner till och som har varit med många år, att de har ju liksom mer mot guldgruvbolag som också får upp lite silver men de, de kanske har 80% guld och 20% silver i sin portfölj. Uh, så det är det fokuset på silver. Och sen för mig tittar jag på jurisdiktion uh, det vill säga att var, var gruvorna är. Och jag vill ju ha säkra uh, jurisdiktioner i fonden. Uh, och tittar man på silver så utvinns 60% faktiskt i Nord- och Sydamerika så det är inte Afrika som guld det är mycket i Afrika. Och jag tycker i en fond så är det viktigt med jurisdiktion. Det är det ju kanske alltid. Men man kan också få bra betalt och vara i osäkra länder. Jag brukar ta Lundin. Som de är väldigt duktiga på just att vara i osäkra länder. Och då får man ju väldigt mycket betalt när man lyckas där. Men risken blir binär. Och det tycker jag i en fond passar inte riktigt in att ha den binära risken. Så att jag vill ha säkra länder. Och sen så är det ju på titta på bolagens ledning kanske då att de är erfarna eftersom det är en bransch där det är dyrt att göra fel. Det kanske är många branscher men här är det, det är ganska stora kostnader involverade. Att de är erfarna där. Och sen kommer du in och titta lite på är de undervärderade eller övervärderade eller vad har de för momentum kanske. Så att, då blir det en portfölj och man kommer, det finns inte hur mycket bolag som helst att välja mellan när man har liksom att de där bitarna runt omkring så att, så blir portföljen en ganska statisk portfölj och jag brukar säga att jag helst vill äga dem för, för alltid i bolagen. Man ska inte bli kär i dem jag, jag har ju valt dem för att de är bra och det får ju komma något som är bättre för att jag ska byta ut eller flytta dem i de här kategorierna då, upp eller ner.
1: Mm. Spännande.
0: Du, du nämnde att fonden var long only. Har du andra fonder också som, som inte bara är long only eller är det just long only som, som du har i utbudet där?
2: Nej, att... nu har vi har ju bara en fond som är igång. Vi har ju skrivit fondbestämmelserna till fond nummer två. Vi ska bara få lite. Först ska man ju få accept från sitt förvaringsinstitut och sen så ska du ju handlingarna in till Finansinspektionen. Så att det är ju ingen mm. fonden, Men den blir lite annorlunda. Den får... okay. så att green goal är tanken att den ska hjälpa. Att...
0: För jag tänker ju att en förvaltare som är long only har ju incitament att alltid vara positiv. Så jag tänker där, ah,
2: ja, ja, men det var
0: du det senaste negativ till guldpriset till exempel. Ja.
2: Nej men det är väl lite anledningen till den andra fonden. Den eh, kommer ju också då vara, den kommer bygga på 60-40 portfölj, tänk, alltså standardportfölj med 60-40. Men där vi kommer byta ut att aktiesidan kommer vara eh, antingen bolag som men jobbar med grön energi. Eller mm. råvarorna som behövs inom grön energi. Det blir aktiesidan. och sen blir det i princip 40% guld eller ärmetaller så att istället för obligationer så att det blir eh, en variant på 60-40 fast i det, aktierna tycker jag blir intressantare och lite hetare, och där är den, så att säga, skyddsdelen blir intressantare. Eh, för vi har ändå haft. Eh, Ja, globala börsindexet har gått upp länge och frågan är hur länge det orkar. Det är liksom de här techbolagen som drar det hela tiden. Eh, många trötta bolag också. Och så där tror jag de gröna bitarna blir intressantare, en intressantare trend och får lite mer avkastning på aktiesidan. Eh, men nu tänker inte jag på hållbara bolag som nummer ett utan jag tänker på de sakerna, eller som gör, bolag som gör det som behövs för att göra en grön värld. Eh, Menar, det finns många bolag som har högsta hållbarhetsrating men de sysslar med telefoni eller någonting. Och det är jättebra att de har bra hållbarhetsbetyg men det är inte det som ändrar världen. Det är inte det vi behöver för att, för att skapa en grön värld. Då behöver vi de som tar fram råvaran även om de måste ner i marken och göra det men att de gör det på ett bra sätt. Men att det är den här råvaran, litium eller vad det nu är eh, som är viktigt att få fram och där vi kanske ser stora prisökningar. Eh. Och det kanske är att man ska få in en koboltexponering. Men då vill jag se till att det är ett bolag som tar fram kobolten i Kanada. Och inte att det sker från Kongo så att man får med de, de bitarna. Så lite annat grönt take på den delen. Och tittar vi på populationssidan så jag menar, det har vi haft en nedåtgående trend i 30 år. Och vi måste ju få upp räntorna först för att kunna få en ny sån lång nedåtgående trend- så då tror jag att guld blir, under de här tio åren blir väldigt mycket intressantare som skydd i den aktieportföljen. Men eh, den, den fonden får ju bevisa sig. Att de kan flytta sig därifrån tänker jag då. Att jag, i och med att jag är långånglig som du sa innan. Mm. Att eh, de får möjlighet att eh, kanske, eftersom silverbollet är en väldigt riskfull och högvolatil fond. Att det finns ett, ett, ett lite lägre riskalternativ med lite mer vanliga aktier. Även om det är speciella aktier då men vanliga aktier blir
1: om man är intresserad här Erik och det är man säker för att många väldigt goda argument. Hur kan man följa det här? Hur kan man få tips när din nya fond är up and running? Har du någon hemsida och har du några utskick och sådär som du kan tipsa om?
2: Absolut. Det är ju auagfonder.se och där finns ju även möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrevet som går ut varje månad. Och där finns ju mycket information såklart där hamnar ju alla intressanta artiklar och poddar såklart också. Mm. Så finns mycket Otroligt fungerar. intressant.
1: Jag såg så också att du har haft väldigt medgång i fonderna så alltså jag antar att du får mycket uppmärksamhet här nu. De senaste månaderna har ju fonden gått väldigt, väldigt bra. Ja. Alltså stort grattis till det och med dina fortsatta äventyr. Det kommer vara väldigt spännande att följa dig framöver, Erik.
2: Ja, väldigt kul. Så. Och att med och prata och prata case och även svara på frågor jag vet att det var en del mer frågor på Twitter och så vidare, vi försöker svara på dem på något sätt där också kanske
1: Absolut, vi tar det och jag tycker att du har jättemycket förklaringar på de Twitterfrågor som vi har fått in här så jag tycker vi vi rundar av där och tackar så hemskt mycket. Ja. Jättekul att du var med och vi kommer följa dig noga framöver. Och du är aktiv på sociala medier också så att det går att följa dina tankar i, i, i realtid nästan. Så att, stort lycka till
0: Erik. Ja, tack, tack. Stort tack. Ja, Jonas, om vi ska sammanfatta veckans avsnitt lite kort, vad vill du lyfta fram?
1: Fortsatt stark börs. Tveksamma institutionella investerare mm. kan vara att de vill behålla jobbet politiskt korrekt. Mm. Eller så vet de någonting som vi inte fattar. Mm. Och din modell har slagit om till positiv igen, vilket jag tyckte var kul att höra. Mm. Och det är lite grann, kan jag förstå också. Det är lite mer så att säga, spekulativt köp i bolag som kanske inte riktigt har hängt med. Det är stora reaktioner när minsta nyheter kommer. Det brukar vara symptomatiskt också för det är liksom mm. FOMO-scenariet. Så att, kul, kul att se där. Men som sagt lite nagande oro för att det är mycket som fortfarande kan gå fel.
0: Verkligen. Så att jag hade lite divergenser i den där modellen. Det var vissa sektorer som hade laggat som visade svaghet, men de ser betydligt mycket piggare ut nu. Vi fick den här sektorrotationen. Så att mm. Modellen ser den, den pekar, den är positiv. Mm. På en tre månader. Mm. Och uh, samtalet här med Erik Strand var...
1: Ja, men jag tycker han gör en bra framställan i att förklara vad han tror på. Och då gäller det som investerare att läsa in på de här argumenten. Därför hans fond, Silver Bullet, är ju inte en tradingfond. Där man ska hoppas att han gör de mest smarta investeringarna. Utan man ska tro på caset då. Och jag tycker att det ligger mycket... I det som är positivt sen kan det vara mycket som en del tillskriver en domedagsprofetia och det tar lång tid innan så här, stora saker händer men eh, det går ju inte att ta ifrån honom att han har ett eh, ganska starkt case då i silver då, framförallt som man mm. ju pratade om snarare än guld men han har ju koll på sidan då. Varför? Vad tror du med det?
0: Jag tyckte det var intressant att höra där resonemanget kring hur kommersiella och icke-kommersiella aktörer agerar på främst guldmarknaden, men även silver. Mm. Hur bankerna, främst i USA, då, sitter på korta positioner, mm. korta vill ju att priset ska falla. Så enligt honom så är marknaden lite manipulerad av bankerna. Mm. Så att vi får se här hur, hur, om bankerna får rätt till slut eller om, uh, om de blir squeezade. Mm. Det blir inte sånt att se. Ja,
1: verkligen. Sen tog vi med några observationer. Vi hade ett eh, nollföretag som man kan titta på. Man tror på att eh, man får fram ett vaccin, då. Bekton Dixon Company. Och du hade ju också, BDX. BDX ja. mm. Och du eh, noterade Klaus Olsson som tog sig emot positivt.
0: Ja, exakt. De kommer en rapport här i veckan. Och Det här är ett bolag vars aktie har gått starkt eh, senaste tiden. Och då brukar de fångas upp av min momentummodell. Så den har ju legat där ett tag i den modellen. Mm. Och det finns massor massa andra intressanta bolag där mm. i den modellen som man kan kika på. Jag lägger ut det här i mitt morgonbrev. Mm. Om man inte har signat upp på det så kan man göra det i länken i poddbeskrivningen.
1: Mm. tycker jag absolut man ska göra. Och sen så hade vi en liten reflektion kring bränslepriset där mm. som borde kunna stänga det gapet och den, den rörelsen är ungefär 10% vi noterar också att Lundin Energy har precis fått en ny köprek. Jag kommer inte ihåg vem det var ifrån här och aktien svarar upp men de flesta oljebolag är ju lite mer pigga nu givet att vi har en FOMO-känsla i marknaden så att oljeaktier skulle kunna vara intressant att titta på. Men kom ihåg, där är observationer, inga rekommendationer. Och vill man veta mer om Erik Strands fond AUAG Fonder så går man in på hemsidan och läser på och utvärderar om det kan vara något inför ens placeringar. Men om tycker jag vi hälsar alla en god helg utan. Trelel